0: 听科学有故事，比科学故事更重,重更,重更,重更重要的，是科学精神。1970年的一天傍晚，美国俄亥俄州的一家医院迎来了一个焦急的男人，他一手抱着一个五六岁的男孩，一手还拎着一只看上去非常硕大的棕色的蝙蝠。男人看到医生后啊，立刻就把孩子抱起来，举出小男孩的左手说：“医生啊，我的孩子被蝙蝠咬了，手指都快要掉了，怎么办？”医生见状呢，立刻就查看了孩子的伤口，只见孩子左手的大拇指上的咬痕很深。医生就问道：“他是怎么被咬的？有进行过冲洗吗？”男人回答说：“简单擦了下血迹，就赶着来医院了。”刚才他趴在阳台上玩，这只蝙蝠就趴在窗沿。我的儿子马修·温克勒下手去抓它，结果就被咬伤了。男人回头指着地上的那只棕色蝙蝠说：“啊，就是这只！如果不是我把它打死啊，他还想咬人呢。”医生一边听着，一边就对男孩的大拇指进行流水冲洗。男孩又疼得哭了起来。医生一边安抚这个六岁的男孩，一边又对男孩的父亲说：“咬得很深。”当时呢，你应该立刻用肥皂水进行冲洗，去除伤口创面的病毒。男孩的父亲点点头。医生又看着蝙蝠说：“啊，这是只野生的蝙蝠吧？我们需要对它进行检查，看看是不是携带了狂犬病毒或者其他危险的病毒，然后我们才能判断你的儿子是不是安全，需不需要做进一步的治疗。”医生给这个名叫温克勒的男孩清理好伤口后，就让他爸爸带着小男孩回家了。这位男人回到家中，非常的不安，因为他知道狂犬病一旦病发，那必死无疑。他这个时候不可能意识到后面会发生那么多出人意料的故事。那想要真正了解这个病例的奇特之处啊，我要先带你深度认识一下致命传染病狂犬病。可能在大多数人的印象中，狂犬病都是被狗或者猫咬伤才会有感染的风险，并不知道被蝙蝠咬伤也存在这种风险。蝙蝠是一种哺乳动物，与猫和狗一样，也完全可以携带狂犬病毒。而且，蝙蝠极有可能就是狂犬病毒的原始宿主，因为利用现代分子生物学，科学家们追溯了狂犬病毒的系统进化史。他们对国际公认的六种狂犬病宿主所携带的狂犬病毒进行了基因序列分析。这些宿主呢，分别是狗、蝙蝠、浣熊、臭鼬、狐狸、猛这六种。在最终得到的基因遗传谱系中，可以看到这些不同种的狂犬病毒，它们最早的共同祖先呢，都出现在七千到一万两千年前，以一手目食虫蝙蝠作为传播媒介。因此呢，蝙蝠就是目前人类已知的携带最原始狂犬病毒的物种。这种病毒在很长一段时期内都只能在动物间传播，但不知道从哪一天开始啊，狂犬病毒发生了变异。具备了感染人类的能力。人类最早关于狂犬病的记录出现在公元前两千三百年前的美索不达米亚王国。现如今呢，在伊拉克境内，在他们的伊施嫩纳法典中记载着：如果狗疯了，而且当局已将有关事实告诉其主人，但其主人因不将狗关在家里，以致狗咬伤一个人并引起死亡，则狗的主人应赔偿二十七个钱币。在中国公元前五五六年的《左传》中也有这样的记载：鲁襄公十七年十一月，甲午，国人逐至狗。这个古代汉语中的“至狗”呢，就是疯狗的意思。这说明啊，我国在两千五百年前就已经存在疯狗，而疯狗很可能就是得了狂犬病的狗。不管是东方还是西方，那个时期的医学还带着相当强的巫术性质。西方人觉得狂犬病是魔鬼的附身。魔鬼呢怕火怕热，所以啊，当人们看到被疯狗咬伤的人，就会将烙铁烧热去炙烤患者的伤口，试图驱赶走魔鬼。这个手法呢是极其的残忍。而我们东方的不少古方啊，往往呢也出自人们的联想。像葛洪的《肘后备急方》中有这样的描述：“乃杀所咬之犬，取脑敷之，后不复发。”就是说啊，杀死咬人的狗，然后取出它的脑子敷在伤口上，将不再发病。在一中经剑中的治疗方法呢，是用一个大口的沙酒壶煮酒，等酒烧热后倒掉，将酒壶对准伤口，用类似拔火罐的方式将伤口的血液吸出，再用艾灸灸一下。当然啊，古人的这些治疗方案呢，无一例外都是无效的，因为今天我们已经很明确的知道，狂犬病一旦发病，那几乎就是必死无疑的。而葛洪记载的用狗脑来敷伤口的方法，不但不能治病，还可能导致大量的病毒通过伤口进入人体，加速发病。人类真正有办法对付狂犬病，那要到一八八五年，著名的微生物学家巴斯德成功制成了狂犬病疫苗，这才真正的拿掉了被疯狗咬和死亡之间的等号。巴斯德发现，将感染病毒的兔子肌神经暴露在空气中减毒，只需要十四天，病毒就几乎毒性全无。他将这种毒性减弱的兔子肌神经分别按照不同的毒性磨成粉，混合蒸馏水做成乳浊液，然后连续为患者注射十四天，患者就可以渐渐的产生抗体。一般来说呢，狂犬病毒在患者体内的潜伏期是两到三个月。极少数情况下，潜伏期可以长达数年，当然也有短到几天的。不过啊，在当时，巴斯德其实呢，只是找到了防御狂犬病发病的方法，并不是治疗狂犬病的方法。他也没有真正认识到狂犬病的病因，因为在那个时候，人类并不知道，除了细菌之外，自然界中还存在着比细菌微小得多得多的病毒。又过了七年，也就是一八九二年。伊凡诺夫斯基在烟草花叶上发现了烟草花叶病毒，病毒才首次被世人所了解。今天的医学家已经能够借助电子显微镜清晰地看到狂犬病毒的模样，我们对狂犬病毒的认识也是越来越深入。狂犬病毒呢是一种视神经病毒，它的样子呢就像一枚子弹，属于丽莎病毒属蛋状病毒科。丽莎这个名字啊就源于希腊神话中主管疯狂发狂的女神。狂犬病毒与其他病毒类似，在体外的生存能力呢也是很弱的。它怕热、怕日光、怕干燥，对紫外线非常的敏感，很容易被强酸、强碱、肥皂水等去污剂灭活。但是啊，我们一定要记住，体外能够轻易杀死的病毒，一旦进入人体，那可不是喝点消毒水或者莲花清瘟就能消灭的。狂犬病毒有一个极为特殊的本领：一般的病毒进入人体后，会跟随血液遍布全身。而狂犬病毒进入人体后呢，则直奔神经系统而去。它不会通过血液扩散，它会沿着神经系统，以平均每小时3毫米的速度，在周围神经组织里向中枢系统挺进。因此，伤口离脑积水越远，潜伏期就会越长。等它一旦到达中枢神经组织，就可以在一天之内迅速的繁殖扩散，然后破坏脑。积水，这个时候患者就会开始发病，出现一系列的症状。狂犬病的症状啊，那也是极为可怕的。现代医学将狂犬病毒造成的症状呢，分了两类，一类呢叫脑炎型，它的表现啊，就是我们通常所知的恐风、恐水、兴奋、狂躁；另一种类型啊叫瘫痪型，患者会从伤口部分出现麻痹，或者呢四肢无力，慢慢的昏迷，然后死亡。但不管是哪一种类型所造成的病症呢，都是由病毒侵占患者脑组织所导致的。病毒最初会在暴露者的伤口周围潜伏，这也是为什么医生会建议暴露后第一时间要用肥皂水冲洗至少十五分钟的原因，就是不让病毒在窗面停留。一旦病毒成功的潜伏进肌细胞、皮肤细胞，它就会沿着患者的神经系统向人的脑和脊髓进攻。在初期，病毒可能在局部背根神经中枢和神经节处复制，这个时候患者会出现部分神经症状，比如伤口异常疼痛或者瘙痒，有蚂蚁在爬的感觉等等各种异常感觉。随后啊，神经细胞会携带着一种叫乙酰胆碱受体的物质，与肌细胞、皮肤细胞进行信息交换，狂犬病毒就会借机与乙酰胆碱结合，跟随乙酰胆碱来到神经细胞。再之后呢，病毒就像终于打上车的游客一样，沿着神经细胞的轴突缓慢上行。他们到达脊髓，又顺着脊髓来到脑干，兜兜转转地涌入大脑。一旦病毒侵入大脑，人就会开始发病。有的人呢会全身不适、发烧、乏力、恶心不安；有的人则对疼痛、声光等外界刺激格外的敏感；有的人的咽喉会出现紧缩感，症状是不一啊。这其实呢，都是病毒从周边神经转移到中枢神经时的过渡期症状。根据感染情况，这一初期阶段有可能持续两到十天。接下来涌入中枢神经的病毒会在大脑中疯狂的肆虐，它们占领海马区、小脑乃至整个中枢神经系统，并在脑灰质中大量的复制。之后沿周围神经下行到达唾液腺、角膜，又侵蚀迷走神经下行至食道、肺部等部位。这个时候啊，患者就表现出一系列典型的狂犬病症状，他们流涎不收、双目赤红，有些人还会出现局部的痉挛，还有像幻视、幻听、胡言乱语、精神错乱等这些症状啊，就开始表现得越来越明显。除此之外呢，患者往往还会伴随着对声光。水、风等外界刺激的激烈反应，尤其呢是对水的反应最强烈。据统计啊，百分之八十的患者会出现对水有不同程度的激烈反应，像是喝水、听到流水声、看见水，都可以导致咽喉肌的痉挛。随后呢，患者往往因喉部严重痉挛而窒息死亡。这种对水有强烈反应的病状。目前啊，仅在狂犬病中出现，所以呢，狂犬病的别名也叫做恐水症。除了明显恐水的特征外，由于患者的脑部已经受到病毒的侵袭，各项认知功能也开始退化，他们开始变得烦躁不安，表情扭曲。有些患者会突然出现冲动的失控场面，例如啊，自残或者发狂大叫。此外，还会持续高烧又无法喝水，进而导致脱水，发生其他的并发症。这一时期呢，在医学上啊，就叫做中期痉挛期，一般会持续一到三天。此时呢，由于病毒在中枢神经内大量的繁殖造成的破坏无法逆转，现代医学也是束手无策，只能是期待奇迹。当患者疯狂的行为逐渐平息，狂犬病也就来到了最后一个阶段，我们称为末期。这个时候，患者呢会趋于安静，少数患者还会出现回光返照一样的现象，他们可以简单的进食和饮水。好像呢，意识也稍有恢复，但是大多数情况下，患者会深陷昏迷，皮肤也会失去血色，并出现不规则的花纹。患者在死亡的时候，他们的口腔、鼻腔中会流出咖啡色的液体，那是血液掺杂着坏死的组织。而这个末期呢，往往也只有一天的时间。另一种症状类型啊，叫做瘫痪型狂犬病，患者在感染狂犬病毒后。会从初期仍感觉全身不适、神志恍惚的阶段，直接进入到昏迷阶段。他们会跳过中期的暴躁症状，这也使得这类患者能够保持足够的体能，使得生存的时间得以更长。但是同样啊，一旦患者昏迷，病毒进入中枢神经系统，那也就离死亡不远了。这一现象啊，也许和病毒侵害患者脑皮质功能区的不同而造成的。但不管哪种类型的狂犬病，一旦发病，等待患者的只有死亡。目前人类的医学手段，唯一能够阻止死亡的，只有在狂犬病发病前，通过注射疫苗让人体产生抗体，在狂犬病毒进入中枢神经系统之前就消灭它们。讲完了狂犬病的知识，让我们回到最开始的那个故事。咱们先上个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上。植物的出现无疑是一个伟大的奇迹，它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起。去解开这些谜题。温克勒的左手拇指被咬的四天后，他的父亲终于在忐忑中等到了医院的来电。在电话中，医生开门见山地就说：“您是温克勒的父亲吗？我们化验了咬伤男孩的那只蝙蝠，确认他的口腔组织和积水里携带着狂犬病毒，请你尽快带上温克勒来住院，我们要给他接种疫苗。”男人立即就收拾好物品，带着温克勒去了俄亥俄州的这家医院。他安慰自己道：“没事的，接种了疫苗就没事了。”医院为温克勒打了疫苗，一切都很顺利。十四天之后，疫苗接种结束，所有人都以为温克勒得救了。那个时代啊，狂犬疫苗救治了无数人，成功率是非常高的。但没有想到，就在温克勒完成疫苗接种的两天后，也就是在他被蝙蝠咬伤后的第二十天。他开始脖子疼，慢慢的呢就延伸到了背部，又延伸到了头和腿。伴随疼痛的还有男孩逐渐恍惚的意识。很显然，他开始出现了狂犬病的典型症状。到了第二十三天，温克勒陷入昏迷，心脏和肺也显示出功能性衰竭，并且伴随局灶性癫痫发作。根据狂犬病症的临床阶段对照，温克勒的病况与瘫痪型狂犬病吻合。这个时候啊，医生们大多都已经陷入绝望，因为按照以往的经验，狂犬病一旦发病，那是必死无疑的。主治大夫呢，已经通知温克勒的家人，让他们做好心理准备，因为温克勒随时都有可能死亡。但是啊，令所有人大吃一惊的是，奇迹出现了。温克勒发病的第五天，他的意识竟然逐渐的恢复。医生再次检测他的生化指标，发现他的脑积液和血清中抗体明显的增多。温克勒的状况也是一天比一天好。两个月后，温克勒奇迹般的彻底康复出院。三个月后，对温克勒的复查结果显示，他体内的综合抗体效价达到峰值，在温克勒的脑组织、脑脊液和唾液中也未能分离出狂犬病病毒。这就是有明确医疗记录以来世界上首个狂犬病发病后还存活的病例。任何一个在狂犬病魔下存活的人都是奇迹中的奇迹。在历史上，像温克勒这样发病且存活的病例极为罕见，我估计两只手就能数得过来了。所有这些病例的共同点，也都是在进行了疫苗接种后发病又幸存的病例。归根到底啊，那还是疫苗起了作用。现在呢，狂犬病依然在全球广泛存在，除了南极洲和个别岛屿外，狂犬病遍布世界其他各大洲的一百五十余个国家。其中有百分之九十五发生在亚洲与非洲，每年仍有两万六千到五万五千人死于狂犬病，死亡病例绝大多数呢都是由狗传人导致的，而在犬患狂犬病几乎杜绝的欧洲与澳洲，蝙蝠则是最常见的狂犬病毒携带者。二零一五年十二月，在日内瓦召开了消除狂犬病国际大会，意在二零三零年实现全球消除有犬传人狂犬病的目标和计划。随后，中国疾控中心也于二零一六年重新梳理了狂犬病相关信息，印发了《狂犬病预防控制技术指南2016版》二零一六版。里面呢就详细讲述了狂犬病在我国的流行特征。在我国，除了香港和台湾地区狂犬病发病风险较低外，其他地区呢均是高风险地带。一九五零年有记录以来，我国狂犬病先后出现过三次流行高峰，最近一次的高峰呢就出现在二零零七年。当年全国报告的狂犬病死亡数达到了 3,300 人，之后的数据呢就呈稳步下降趋势。到2019年，全国共报告狂犬病290例，广泛的分布在222个县，相比于2007年的疫情高峰，下降了 91%。大家千万不要小看290例这个数字啊，因为它的背后可是 100% 的死亡率啊。那么一旦我们被狗或者猫咬伤后，正确的应对方式是什么呢？我跟大家把《狂犬病预防控制技术指南》二零一六版中的内容简述一下。首先，我们先要理解一个概念，就是狂犬病暴露这个概念。它是指被狂犬、疑似狂犬或者不能确定是否患有狂犬病的宿主动物，主要啊就是狗、猫、蝙蝠等小动物咬伤、抓伤、舔舐黏膜或者呢破损皮肤处，再或者啊就是一个人的开放性伤口、黏膜直接接触可能含有狂犬病病毒的唾液或者组织。按照暴露性质和严重程度，狂犬病暴露呢被分为三级。注意啊，并不是每一级都需要接种疫苗，只有二级或以上的暴露呢才需要接种疫苗。具体说来啊，是这样的：一般情况下，正常的接触或喂养动物、完好的皮肤被舔或者接触狂犬病例的分泌物或者排泄物，这些呢都属于一级暴露，无需处置。换句话说啊，只要是没有伤口，那么呢就不用太过担心，不需要接种疫苗。而二级暴露是指啊，裸露的皮肤被轻咬，但是呢没有出血，仅为轻微擦伤或者抓伤的。如果用肉眼无法判断皮肤是否有破损的时候，可以用酒精擦拭皮肤，如果有痛感，那么就表明皮肤啊其实已经破损了。这时候啊就应当去医院处理伤口和接种疫苗。那最危险的呢就是三级暴露，它包括四种情况：第一，被小动物咬到肉眼可见出血或者皮下组织的；第二，破损皮肤被小动物舔舐的；第三，自己的黏膜被动物唾液污染的。换句话说啊，就是大家没事啊，千万不要去亲吻宠物啊，这个是有一定的风险的。第四呢，就是特别注意上面三种情况，同样适用于蝙蝠。发生三级暴露，除了去医院处理伤口、接种疫苗外，还要注射狂犬病被动免疫制剂。就是一种血清和免疫球蛋白。那需要特别注意的是啊，一旦发生二级或以上暴露，切不可用嘴去吮吸伤口，因为病毒侵入口腔黏膜后啊，距离大脑更近，会更危险。清洗伤口的时候呢，也应该注意和普通的清洗不同，暴露于狂犬病风险下的窗口需要用肥皂水或者呢其他的弱碱性清洗剂，在一定的压力的流动清水下交替的清洗伤口，至少要15分钟。目的呢，就是减少或者去除伤口中的病毒细菌，减少感染的风险。冲洗的时候呢，水流还要与伤口有一定的角度，这个水流啊是不能与窗面垂直冲洗的，这样呢有可能会将病毒还有污染物啊冲向窗口的更深处。如果明确自己曾经接种过狂犬疫苗，那您也需要注意，目前我国疫苗的免疫保护有效期呢是六个月，也就是说。在被咬伤的时间距离之前最后一针狂犬疫苗的接种，如果超过六个月，那就需要重新全程接种。你可能听说过有一个狂犬病十日观察法，这个呢在欧美国家广为流行。但是请大家记住，因为中国啊目前仍然是狂犬病的高风险地区，尤其是在中国的广大农村地区，所以呢与一些已经基本消灭了狂犬病的欧美国家情况不同，我们呢是不易套用在欧美国家广泛使用的十日观察法。我还记得几年前啊，三体的作者刘慈欣前往芬兰参加世界科幻大会，不幸呢被当地的一只狗给咬了。但是令国内人感到震惊的是啊，芬兰的当地医院居然是没有狂犬疫苗，因为芬兰已经不知道多少年没有出现过狂犬病例了。这个国家啊几乎已经把这种传染病给忘记了。当时呢在科幻圈啊还引起了很大的反响，大家呢都在纷纷的出谋划策。幸好啊这件事情发生在无风险地区的芬兰。后来呢，大刘是平安无事。就在二零二一年一月二十八日，世卫组织在新发布的《二零二一至二零三零年被忽视的热带病路线图》这本白皮书中，也提到了关于狂犬病的未来计划。面对这个古老而又带着某些恐怖色彩的传染病，人们依然在全面消除犬传人狂犬病的道路上艰难地行走着。狂犬病让我们必须清醒地承认。病毒依然是人类面临的强大敌人，我们迄今也没有找到任何可以对抗狂犬病毒的特效药。虽然现代医学还有很长的路要走，但面对狂犬病毒这样的敌人啊，我们唯一能依靠的也只能是现代医学方法。喊多少阴阳平衡的口号啊，都是不可能真正有用的。我真心希望所有我节目的听众都能区分口号和方法的差别。好，感谢您的收听，咱们啊，下期再见。科学声音。本期节目的文稿啊，是由我们科学声音科普写作训练营第三期的学员青青大人撰写的。之前大家也听过不少他的稿件，他的成长速度呢也是非常的快。在我们的训练营结束之后呢，他依然是笔耕不辍，经常有佳作出现。前两天过元宵节，我们在上海呢成功举行了科学声音今年的第一次。定期的线下聚会，大家一直聊到晚上十点多啊，都还感觉意犹未尽。那我们这个活动啊，每个月的最后一个周五定期举办一次。如果你想报名的话呢，可以关注“科学有故事”或者“科学声音”的微信公号，然后呢，输入关键词“聚会”这两个字啊，就可以获取报名链接。另外，我今天还有一个很重要的消息要告诉大家，我很快呢就要发布《寻觅自然》第二季的宣导片了。同时呢，也有一些非常重要的消息来公布，所以我想敬请大家最近呢留意我们的各个自媒体平台。如果你对《寻觅自然》第二季感兴趣的话，好，我们下期再见。